0: Solo Ronin, este, en esta ocasión está mi compañero Ricardo Mateo. Saludos Ricky. Hola Licea, ¿cómo estamos? Tenemos al fisiólogo Carlos Martínez desde, desde la Florida que nos va a estar ayudando a tocar un temita bien interesante sobre pliometría. Así que, ¿cuál es la importancia? ¿verdad? ¿Qué es pliometría? Suena una palabra este, un poco rara para algunos, pero básicamente son ejercicios que ya usted, a ustedes ha visto y, y le vamos a explicar. Cuál es el beneficio de esto para los corredores. Así que, antes de, de arrancar, Ricky, eh, virtud de límite, eh, siempre va a ver, mira el abriguito, la polito, usted quiere, quiere, quiere que su equipo luzca bien, o, ¿verdad? Si tiene una empresa, trabajo que necesita que le hagan polos para, para los empleados, también se las hacen. Este, el verano viene por ahí, que él, él hace los lo best para la playa, pero este, lo dudo que, que podamos que podamos ir a la playa, así que, pero cualquier ocasión, cualquier ocasión que usted necesite, equipo no sexto, voleibol, soccer, soccer, están brutales, eh, comuníquese, comuníquese con fit 2 su en todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, Ricky, este, vamos a arrancar, vamos a arrancar aquí con Carlos, y ustedes son vecinitos, ¿verdad,
1: Ricky? Sí, estamos más o menos como media hora, más o menos, de ¿Qué distancia.
0: Sí. Este, eh, Carlos, saludos.
1: ¿Cómo estamos, Carlos?
2: Saludos saludo a Ricky, a ti, este, José, y, y a todos los que ven este programa, que está fabuloso. Cada día tiene temas más interesantes. Que a, a veces polémicos, pero muy interesantes. Sí. Eh, aclaran, dudas, aclaran dudas de muchas cosas.
0: Y aguántate, que viene uno por ahí que, que va a levantar, levantar sentimientos. Nada, nada ofensivo, ¿verdad? Pero, pero le genera pasiones como tan simple como escoger el, el, el mejor all-time fondista. Así wow. que... Sí. Eh, tenemos tenemos un recurso, un recurso por ahí así que la gente pendiente a, a solo running este estoy trabajando buscando la info verdad va a tener balas para tirar porque yo sé que, que va a venir lo que va a venir una ráfaga de tiros por ahí y este porque cada quien verdad cuando hablamos de del favorito pues entra la parte de, de fanáticos y nos volvemos pasionales así que este sí. necesito necesito tener balas pa, 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 para poder ir a la guerra como dicen
2: Así que, sí. nada, bien pendiente. Carlos, ¿de qué nos vas a estar hablando hoy? Pues mira, este, vamos a hablar de un entrenamiento eh, eh, que lleva muchos años, desde la época de los años 60, este, pero no muy practicado por entrenadores ni por atletas, no mucho. Es algo como que ha pasado debajo de la, de la alfombra, escondido, pero es sumamente efectivo. Este, eh, los que lo usan tienen muchos resultados, hay mucha data, mucha información. Sobre eso, son los ejercicios pliométricos. Este eh, Nombre suena raro, pliometría, viene del griego, de, de plio, de, de más, de este, cómo aumentar y cómo se mide, ¿verdad? La pliometría. Este, entonces, dentro del término de pliometría, estos ejercicios en el, en, el, uh, en el deporte, es como tú puedes aumentar ciertos rendimientos, ¿verdad? Y es medible, esa es la palabra, en otras palabras. Esa vendría siendo la definición de pliometría. Pero la definición de, de ejercicios pliométricos, pues son un tipo de ejercicio, una forma de entrenar donde tú combinas pues, los movimientos, la fuerza este, eh, y la potencia, todo eso se involucra para lograr que en menor tiempo eh, tú puedas alcanzar tus metas. Eso, son sumamente este, efectivos. Perfecto, sí, yo conocía el término, pero no sabía la definición
0: exactamente y la etimolo etimología. ¿verdad? ¿De dónde Ajá. sale la, la palabra? Así que gracias, Carlos. Este, Ricky, ¿tú habías escuchado el término anteriormente?
1: Eh, para ser sincero, no. Yo personalmente no.
0: Sí, es que es como dice Carlos, existe, pero la gente, la gente no, no, no lo
1: utiliza. No sabe el nombre.
0: No, no lo utiliza o probablemente han integrado, ¿verdad? Han integrado dentro de, de, de drills, este workout y todo eso, han, han integrado esos ejercicios pliométricos. Pli 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 y con todas las modalidades de ejercicio que esto, se, han, se,
2: se ha perdido, ¿verdad?, la, la, el origen, el origen se, de... Se diluyen, sí. en realidad se han diluido, porque sí. yo he visto, y perdona que interrumpa, José, yo he visto que muchos este, videos, eh, muchos entrenamientos, a veces hasta entre entrenadores universitarios en federaciones, que tuve contacto de estar con ellos este, mucho tiempo en el Comité Olímpico, eh, ellos utilizan ciertos ejercicios pliométricos, ciertos ejercicios, dentro de sus driles a veces para buscar técnica porque el, el pliométrico, como tú utilizas movimiento, necesitas la mecánica, pues te este, lo utilizan, pero es más bien como para, para depurar una técnica, uh -huh. eh, depurar uh -huh. movimientos, tú sabes. Pero el ejercicio pliométrico puro es una sesión de entrenamiento que, que te aseguro que una vez tú lo terminas, eh, dura 45 minutos aproximadamente, de acuerdo a lo que tú, tú entiendas. O sea, puede durar desde media hora a 45 eh, puede que llega casi una hora, tú no tienes tiempo para hacer nada más. De hecho, terminas exhausto. Si haces ejercicios pliométricos, nada más. Entonces, si sí lo hemos visto y tú lo, uh, una vez tú entiendas lo que es los pliométricos, que son ejercicios de salto, donde hay un impacto, mm -hmm. si sí tú los ves en muchos driles, pero tú haces otras cosas, entonces no es, no es un entrenamiento puro de ejercicio pliométrico dentro de tu sesión de, de, de entrenamiento. Entiendo, pues sí, sí. Este,
0: yo le puedo decir, ¿verdad? Yo he caído en eso también, este, dentro de, dentro de nuestro grupo. A veces, a veces, no sé si, si esta puede ser una de las razones, a veces es la falta de tiempo. Todo el mundo lo que quiere es correr punto. Este, y más cuando en el, en el lo que es el correr popular, ¿verdad? Este, el correr aficionado, sí. lo que queremos salir es a correr y y probablemente hacemos uno que otro drill o añadimos este, algún ejercicio pliométrico y así bien por encimita y porque lo que es simplemente lo que queremos correr y ahora no nos estás aclarando que una, una buena sesión de, de ejercicios pliométricos puede durar entre 45 y una hora para hacerlo bien, como para hacerlo Dios bien. manda.
2: Sí, este, quiero, quiero antes de comenzar a hablar sobre la historia de los pliométricos, a, a hablar sobre ese tema. Este, eh, el pliométrico. Uh, vuelvo y repito hay, hay, yo no sé si han visto el libro que se llama Ron Faster. él dice que tú corres y lo, y lo utilizan atletas de alto rendimiento donde tú trabajas tal vez 3 cuatro veces en semana nada más pero eso no quiere decir que tú haces nada más en esos días tú haces otras cosas y muchos de ellos incluyen pliométricos dos veces en semana como sección aparte y no de correr por eso es que yo te mencioné que un, un entrenamiento de pliométrico un martes, un jueves o un miércoles y viernes, eh, dependiendo cómo lo quieras hacer, o, o lunes y jueves, qué sé yo, dos veces en semana, tú estás eliminando un día de correr donde hay mucho impacto en la carretera y todo eso, y, pero estás haciendo pliométrico y lo estás incluyendo. entiendes? Y luego Bien. te voy a explicar la razón del pliométrico, por qué es tan importante, que hay otras otra razones súper importantes. Sí, dime.
1: Que viene siendo, que viene siendo un tipo... Sustituir, sustituir la carrera por, eh, y sigue siendo cardio el ejercicio eh, incluye
2: cardio, porque si sí, trabajas el cardio pero el, el pliométrico a diferencia, y bueno que traigas esa, 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 ese comentario el pliométrico lo que sucede es que a diferencia de, de correr, que trabajas aeróbico, la gente desconoce que cuando tú haces pesa es aeróbico porque tú no tienes movimientos donde te genera deuda de oxígeno. Entonces, a menos que llevas al máximo, ¿verdad? Lo, lo que le llaman PR5, PR1, qué sé yo, que eso no, no, se, no lo utiliza mucho, este PRM1, pues este, tú, no estás utiliza, tú no estás cayendo en la deuda de oxígeno. Entonces, tú estás oxigenando, tú estás dando repeticiones, tu músculo está oxigenando. Por lo tanto, tú no llegas a las fibras blancas. Por eso es que la, el atleta, por lo general, dura años en poder bajar poco a poco se está yendo por la ruta larga para, para mejorar sus tiempos. Tú tienes dos tipos de fibras musculares, las fibras rojas y las fibras blancas. Casi todos los entrenamientos, el ciclista, si tú miras, están oxigenando, trabajan las fibras rojas. Pero para tú mejorar tus tiempos, tú tienes que correr más rápido, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pues entonces no estás trabajando las fibras blancas. ¿Entiendes? Entonces, sí, ¿cómo se trabaja la fibra rápida? pues los pliométricos es la manera más rápida, más segura, más este, efectiva, porque tú trabajas la fibra blanca que está cerca de, tu, de tus, este, uh, de estos nerviosos, tus tu, uh, sensores nerviosos. Ahorita vamos a, a, a poner este, una, uh, una lámina donde, donde yo inter, inserté dos fotos eh, para explicar lo que es eso, o lo podemos traer ya mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que uno hipertrofia las fibras rojas, crecen tus fibras, tu oxigena y mejoras, claro, vas a mejorar porque tu condición cardiovascular te, te permite ¿verdad? Eh, mejorar tiempo. Pero si tú trabajas las fibras rápidas, vas a mejorar tu velocidad y por ende tus tiempos Y casi nadie trabaja las fibras blancas. La gente desconoce de ese detalle. Si tú notas, los atletas en muchos países empiezan dominando las, las distancias cortas. 1.500, 5.000, 10.000 y así van subiendo. Y cuando tú lo ves están haciendo 27 en 10 kilómetros, pero es porque hicieron 2, 13 en, en, en 5.000. Pero nadie espere hacer 15 en 5.000 y mejorar y hacer un 28 en, en, en 10K. Uh -huh. Porque es que si tú no dominas, es como la escalera, tú tienes que, que subir unos pasos primeros. Para, para hacer 13, eh, para hacer 1.40, 1.41, 1.42 en 800, como está sucediendo a nivel mundial, pues tú tienes que trabajar en un tipo de fibra rápida. Y eso tú lo notas cuando tú ves esos atletas que en unos 800 metros que van a una velocidad increíble, todavía en los últimos 150 metros te corren como un velocista, uh -huh. porque estás trabajando esas fibras que otras personas no trabajan, ¿entiendes? Y yo, yo siempre, eh, eh, hay, hay una polémica de quién es el mejor fondista este, por muchos años, hay muchos nombres, ¿verdad? Hasta los actuales que hacen unos tremendos, pero yo recuerdo claramente para mi época, Miru Gister, y ese es mi ídolo, como en un campeonato mundial eh, este, eh, en Montreal, creo que fue el 79, ese hombre estaba en los mejores en ese momento, en 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 Craig Virgin, y, y ese hombre tiró en su última vuelta, estaban haciendo una, una, un tiempo de 27 en, 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 cinco, en 10K en pista, ese hombre tiró 52 algo en un 400, <risa> o sea, lo dejó pegado literalmente pegado, una vez pasaron, que tocaron la campana, que doblaron así la curva ni siquiera fueron 400, algunos 300 algo ese hombre enderezando la curva despegó, después pueden buscarlo, campeonato mundial este, de, de atletismo Craig Virgin, Lassen Viren y otros más que son, te estamos hablando que en aquel momento eran tipos excepcionalmente buenos, los dejó pegados o sea, y tú ves hoy día estos atletas que hacen 27 esa, esos últimos 150 son brutales sí pero nosotros no trabajamos, no tenemos eh, la, la cultura de trabajar esa fibra blanca.
0: Mira, eh, me, me vendiste la idea y te la compré. Ahora, mientras tú estás hablando sobre la, sobre la fibra, lo que me ha dado es como que una ansiedad de salir a, a ponerme a hacer ejercicios pliométricos y yo, espérate, aquí está la clave. Este, sí, aquí, sí. Es donde estamos, aquí es donde estamos fallando. Está bien interesante, Carlos. Eh, de la manera que lo explica, ¿verdad? Porque mucha gente, pues, pues, probablemente quizás sabe la causa de por qué no mejoran, pero no saben, ¿verdad? Este, a nivel eh, del cuerpo ana anatómico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa y qué y es lo que ataca el ejercicio pliométrico? Así que bien interesante, me dio como, me lo estás contando y yo estoy, te parece que me estás riendo ¿Por qué? porque me está dando como esa ansiedad de contra, Esto está bien interesante, hay que, hay que integrarlo y es ya. Digo, ¿verdad? Sí, sí. Uno dice así, pero ahora mismo no, no, no es momento, ¿verdad? Bueno, está básicamente lo que estamos manteniendo,
2: pero... Pero bueno, fíjate, aquí... eh, pero es una muy buena alternativa para trabajar solo. Uh -huh. En el caso tuyo, por ejemplo, que tú tienes un poquito de terreno y espacio, este, hay unos pliométricos que después nos ponemos poner de acuerdo y en cámara. Lo hice ayer ya con un entrenador y un atleta en Puerto Rico, desde acá con cámara. Yo le dije, mira esto, hicimos una sesión de pliométricos a distancia. Así es que si quieres te apunta.
0: <risas> Eso me apunto sí. Eso lo podemos cuadrar para los muchachos ahí y lo hacemos por cámara.
2: Exacto, exacto muy bien. Pues este eh, quería mencionar ya que estamos trayendo ese tema y quiero hacer esa analogía, esa esa comparación para que vean, este, tengan una idea visual de, de lo que significa, ¿verdad? Este la, la o cómo se ve la fibra muscular y cómo trabaja y entonces lo mismo eh, en una fibra óptica que la gente hoy día en la, en la, en la la era moderna conoce de sobre esto. Eh, podemos ver eh, a mano izquierda eh, una fibra óptica, ¿verdad? un cable de fibra óptica. Esto tiene uh -huh. un montón de fibras, pero un montón, eh, cientos, miles tal vez. Eh, lo mismo sucede con nuestras fibras musculares. Cada fibra muscular, cada músculo tiene cientos, miles de fibras bien pequeñas que comienzan y terminan en el sistema nervioso. Por eso es que tiene que haber una reacción. En el intermedio, como se ve roja, es porque llega oxígeno y llega sangre sangre y oxígeno, ¿qué sucede? Que eh, las partes blancas, que son las más cercas a, a los nervios, eh, a veces no se fortalecen, porque los tipos de ejercicios que utilizamos son aeróbicos, trabaja el sistema aeróbico y por lo tanto es donde fluye sangre y oxígeno. Pues este sistema nervioso, mientras más fibras tú reclutes, porque si no las trabajas, no las estás reclutando, no las estás despertando para trabajar. Es como, te voy a poner el caso bien interesante de hoy día, eh, ¿Qué ha pasado con el sistema de Hacienda y del Departamento de Trabajo? Se ha caído, ha colapsado. O sea,
0: porque porque, <risa> porque no, no puede manejar la información.
2: Es demasiada, ¿verdad que sí? Sí. Entonces lo mismo sucede. A veces tú le pides y le le, da, le pides una demanda a tu músculo excesiva y el músculo, el sistema nervioso, no lo va a trabajar porque tú no las trabajaste, no las reclutaste. Todavía están en cobalt. Sin hacer alusiones, este, ¿verdad? <risa> todavía, están, <risa> todavía están en COBOL. Nosotros estamos muy, muy adelantados, estamos pidiéndole demasiado a este a a este, este, a, a este sistema, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que, que lo mismo sucede con, la, con las fibras que nosotros tenemos. Haciendo esta analogía, la gente puede entender que las fibras blancas son sumamente necesarias. Y tú tienes que trabajarlas y reclutarlas y hipertrofiarlas como has hecho con las fibras rojas. De la misma manera. Con las fibras rojas tienes que trabajar las blancas. Si no, no va a haber progreso. Claro, la gente dice, mejoré 30 segundos, mejoré un minuto. wow qué chévere! ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto tiempo esfuerzo? Entonces, utilizando lo que estábamos hablando del libro run Run Faster, uh -huh. eh, es una técnica que la persona ha hecho y con mucho éxito, donde tú le das cierto descanso a las fibras rojas para trabajar las blancas. Entonces estás, estás, estás este, haciendo dos trabajos en la semana, este, eh, pero fortaleciendo ambos, ambas, ambas, ambas este, fibras. Eh, te puedo mencionar un ejemplo. Yo, yo tuve eh, a nivel juvenil un muchacho que llevó a mis manos con sumamente sumo interés estos muchachos que desean progresar. El muchacho hacía 55, 54 en 400 metros a nivel juvenil. Bueno. Este, eso era eso era una pela, o sea, estaba bien atrás pero tenía mucho interés. En ese momento yo estaba trabajando con unos atletas que también eh, trabajábamos en pliométrico y, y, y mucho éxito que tuvieron en Puerto Rico, 31 en 10K a nivel juvenil, este, eh, máster, 45 a 49, tiraban 34. Este, eh, Tuve bastante éxito con estos atletas y este muchacho vino a donde a mí, empezamos a trabajar y para hacerte el cuento corto, en, en un año el muchacho llegó campeón juvenil con 48.3 en 400 metros. Bien, 3. ¿Cómo bajó todo eso? Pliométrico, puro pliométrico. Puro pliométrico.
0: Que lo que le faltaba era esa parte. Ok, déjame ver si puedo, si puedo ir entendiendo, ¿verdad? Y, y puede ser que suene, suene, puede ser que me equivoque y me corrige. Cuando claro. estamos hablando, ¿verdad? La, la, fibra, la fibra roja de, del músculo, esa es la fibra, vamos a, vamos a suponer que es una fibra aeróbica, aeróbica que, que con el trabajo regular se puede, se puede, ella va a mejorar y se va a alimentar, pero la fibra blanca, no sé si estoy entendiendo bien, la fibra blanca es una fibra más para la potencia anaeróbica, o sea que es correcto. Que, que con trabajo que tiene que ser con trabajo
2: un poco más específico y
0: para poder mejorar esa capacidad este, anaeróbica.
2: Sí, y si tú buscas la, 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 uh, los trabajos anaeróbicos, duran menos tiempo, es con más intensidad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, se, sí se trabaja, tú en pista puedes trabajar velocidad, este, especialmente un minuto o menos, donde, donde tú creas deudas de oxígeno, ¿verdad? esas esa repetición es bien fuerte, pero te está yendo por el lado difícil. Entonces, déjame entrar ahora en la parte de la historia, cómo se descubrió, para que entiendan la situación, cómo se entendió, cómo se descubrió lo, lo de eh, los pliométricos. Esto es un invento soviético. El tipo se llamaba Yuri Ber, Berkonshavsky, ¿verdad? Vamos a decirle Yuri. El tipo, eh, sí, sí, eh, en Rusia, eh, eh, el director del equipo de atletismo de, de, de Rusia, el bloque soviético en aquel momento, eran lo componían todos esos países, de momento a los años 60 y 70 está dándole pelas en los eventos de potencia, saltos, tiros de, de, de pesa, ¿verdad? Eh, llegaron a tener un campeón de 100 metros. O sea, que eso es bien raro, colar un, so, un soviético, un, un europeo, ¿verdad? La, ahora se está viendo últimamente, pero claro, la ciencia ha entrado. Pero en aquel tiempo eran, eran los norteamericanos, jamaiquinos, ¿verdad? Los que dominaban los, los eventos de velocidad. Entonces, ¿cuál es un campeón mundial en 100 metros? En salto largo, salto alto, sal, eh, triple salto, ¿verdad? evento de lanzamiento, entonces eh, empiezan a, a preguntarse cómo están haciendo esto. El, el jefe entrenador de, del equipo de atletismo de Estados Unidos, Fred Wills, va al bloque soviético a investigar y descubre que este señor Yuri estaba haciendo estos trabajos de hacía ya como 10 años y le había dado resultados. ¿Qué pasa? Que ese hombre le daba, sabe que los soviéticos utilizaban mucho el, el, el evento de pesa, todos eran así recio ¿verdad? Pero entonces él notaba que cuando aumentaba las cargas de, de, de pesa, esas esa personas terminaban lastimadas, o sea, desbaratadas. Le vino a la mente una cosa que fue tremenda. Cómo utilizar la, la, la energía cinética. Donde tú caes y hay un peso. Está, está comprobado que tú, cuando caes de, de, de un salto, está tres veces utilizando tu peso. Entonces él dijo, bueno, si yo, si yo con 300 libras hago trabajo... Y, y mato a esta gente, pero si yo le meto 600 libras en un salto, a esos músculos estamos trabajando, y empieza, empieza a trabajar, a hacer un laboratorio con sus atletas, y resultó en esto. Ahí se fue depurando durante años todo ese trabajo de pliométricos, que en aquel tiempo no se llamaban pliométricos, se llamaban multisalto Y entonces, eh, este señor, Fred Wills, trae América, como jefe entrenador para el año 77, 78, trae América, el, los ejercicios pliométricos en aquel momento multisalto. El hecho está en que empiezan, empiezan a utilizarlo y Tom Teller que fue un, un, el entrenador de Carl Lewis, mira lo que pasó en los años 80, 84, 88 con Carl Lewis hasta el 92 creo que Carl Lewis todavía estuvo dando pelas y con otros atletas más. Este, entonces empezaron otra vez nuevamente a despuntar los eventos de la, salto largo, triple salto en el equipo norteamericano. Yo tuve la dicha de que Fred Wilson en el 81 viene a Puerto Rico a través de solidaridad olímpica a dar un curso a entrenadores todavía no existía el colegio de entrenadores ni nada de esto y entonces yo tuve contacto directo con Fred Wills y tocamos el tema de los pliométricos. ya desde los años 80 y algo, 82, 83 yo comienzo a trabajar con en aquel momento atletas infantiles juveniles que yo trabajaba con las I estudiantes de la escuela este, a trabajar con ellos y sorprendentemente empiezan a tener unos resultados increíbles y seguimos así, he trabajado con atletas universitarios en diferentes deportes, porque esto se puede utilizar en cualquier deporte, baloncesto, uh -huh. voleibol. Eh, la explosividad y la potencia se utilizan en casi todos los deportes, o en todo. Eh, entonces, pues, eh, atletas universitarios, y entonces trabajé en el Comité Olímpico, atletas de alto rendimiento, donde conseguimos seis medallas en la federación donde yo, yo estaba. Eh, pero para hacerte eh, eh, el cuento, eh, así fue que eso llega a América y se descubre en, en casi todo el mundo. Pero no es, un, no es un tipo de entrenamiento que cualquier entrenador está capacitado para, para trabajar porque requiere mucho tiempo y experiencia. Uh -huh. Pues mira,
0: este cuando, cuando hablaste de, de cómo se llamaba originalmente, multisalto, todavía te puedo decir que hay más para Sudamérica... Y probablemente en algunas regiones de España, yo creo que se le llama así de, de igual manera. Sí. Y los ves en los escritos de, de páginas como for, este, de algunos columnistas, pues no todos, El, este, de foralletismo, este atletismo. Eh, Esp este, Ron en español, y ve, ves ese término de multisalto, de, ejercicio multisalto. de multisalto. Este que ahora creo que lo que lo mencioné, yo me pues, mira, caí en cuenta a esto a
2: lo que se refieren. Sí, son los multisaltos. Y si notas, son entrenamientos, cuando los dan como es, no son driles. Es un entrenamiento de un día entero para una sesión de entrenamiento completa. Y son bien, muy, muy efectivos. Te acorta eh, mucho tiempo de entrenamiento. De hecho, a este mismo señor, y, y ya se han hecho muchos estudios más, él descubrió porque se pusieron este, eh, grupos controles, grupo A y grupo B, uno dando pesas durante tres meses, puso el equipo B, el grupo B, dando ejercicios pliométricos o multisaltos. Cuando se le hicieron el, el RM1, que es la prueba de fuerza máxima, Ajá. los que hacían multisaltos o pliométricos levantaron más peso que, el, que los que hacían pesas Pero, por tres meses. Para que tú veas. Porque es que trabaja la explosividad y la potencia. Ah,
0: pues mira, eso <ríe> Entonces bien, evita lesiones, muchas
2: veces. Sí, muchas veces en, la, en, en los gimnasios tú te lastimas. El pliométrico te fortalece de una manera increíble, evita, bien hecho, evita lesiones.
0: Pues mira, dentro de, de esta cuarentena, nosotros estamos haciendo, ¿verdad? A través de Zoom, estamos haciendo ejercicios y hacemos workout, hit, este, AMRAP rap y todo eso. Eh, y se han incluido varios ejercicios, ¿verdad? De, de pliométrico, como, como, como salto a dos piernas, salto a una pierna. Eh, Ajá ese tipo de ejercicio verdad no es una sesión como como hablaste al principio se han diluido dentro de, de otros ejercicios de otro ejercicio, pero pero sí hemos incluido esto y, y los muchachos han notado una mejoría verdad no quizás a nivel de salir a correr no pero ya físicamente y yo creo que hasta la parte mental le ha le, le ha trabajado se sienten más fuertes para, se sienten más preparados para trabajar más duro le han perdido el miedo a trabajar duro por alguna razón eh, estoy, estoy loco que esto pase para ver para ver cuál es el resultado de todo esto pero pero sí he visto el cambio de actitud y, y yo los entrevisto y les digo este, de a cómo empezamos cómo te sientes ahora, no me siento más fuerte este, el peso esa, esos dumbbells que estabas usando o, o los squats te daban, te daban trabajo al principio y ahora cómo lo sientes no, ahora los hago fácil ¿entiendes? ayer había uno que, que, me, que me estaba hablando de los burpees de los burpees que no que no que no podía hacer ese tipo de trabajo y, y, y ya me dijo mira, ya lo ya los estoy cogiendo el piso en el caso mío yo soy bien flojo de, de, de pecho pues Ajá. le estoy cogiendo el piso a los a los push ups que eso me claro. da que yo los odiaba los odiaba y ya y ya ya los ya los, ya, los, ya, los, ya los estoy dominando tú sabes que yo creo que pues de igual manera ya tengo esa curiosidad de verdad de cómo trabajar pliométrico y ver, ver ese tipo ese tipo de resultados porque la verdad lo que propone lo que propone la pliometría es, es bien interesante y, y, y es prometedora también así que nada Carlos este no te sigo interrumpiendo este, seguimos con el show
2: sí 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 pues mira este eh, eh, tenemos si quieres tenemos la, la otra la, la, los videos Vamos a poner algunos videos. Ah, ok. Ese, ese es uno de los videos. Ese por lo general lo damos eh, algún minuto. Ahí estamos trabajando con una sola pierna. El pliométrico lo bueno que tiene es que se trabajan las dos, ¿ves? Las dos piernas. Como se puede trabajar por separado una pierna, cada una. Ahí usamos el mismo este cuatro zapito. Pero ahí tenía una, una, un grado de dificultad más alto, que es que se tocaba las nalgas, si notaron. En sí. una que él fue hacia mano de, a la mano derecha, él iba normal, un sapito normal, pero cuando viene hora de regreso, le añadimos un grado de dificultad, que es tocándose las nalgas. Entonces trabajamos entonces el glúteo, eso, ¿ves? Tocando las nalgas. No es lo mismo que el primero que vimos. Es bien difícil, bien explosivo. Ahí tú, tú estás reclutando las fibras blancas exclusivamente.
0: Eso, eso, vi que, que está difícil, ese es el sapito este, haciendo butt kick este, está,
2: está complicadito. <risa> Vamos a ver. Si quieres poner el otro, el de Alexander. Alexander Colón. Colón, sí. Otro de los muchachos del club.
0: Este, este yo lo conozco, este, Mr. Zucarita.
2: así <risa> este.
0: Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, Tony el Pain, Mr. Payne, eh, Mr. Payne. Este, él dice que, que, que él mejora comiendo su garita. Este, Alexander sí. Colón, saludos. Si, no, si nos ves, este muy buen muchacho. Sí. La última vez que lo vi fue, este, fue corriendo Sabrina. Eh, no sé si fue que vino, de un viajecito acá, vino a correr. Eh, pero esa fue la última vez que lo vi y después hemos hablado por inbox y eso sí, muchos saludos este Alexander. Vámonos al, al videíto, a ver el, mo, el modelito el modelito conocido. Este. Vamos a ver qué es lo que está haciendo.
2: Ese, ese ejercicio que él está haciendo, ahora lo va a hacer con una sola pierna. Ese. Eh, él, lo hace, él, él lo está haciendo en esa, en esa en ese escalón, se puede hacer brincando, ¿Ve? ahí, se puede hacer brincando, ahora lo está haciendo con, con la pesa, ese también es muy bueno, tremendo, como el Bulgarian Squad, ¿verdad? entonces ese ejercicio, que se ve muy sencillo, en realidad es uno de los más importantes, que salto de profundidad, eh, ese ejercicio hay que saber tomar la medida del, del, del atleta, ese también es muy bueno también, hay que saber tomar la medida de, del atleta en el salto de profundidad porque no todo el mundo puede dar la misma altura. Eh, uno tiene que hacer ciertas pruebas para definir dónde está. Especialmente de, que,
0: este que, que está en pantalla.
2: Sí, es correcto. Eh, porque si no estás preparado, tus músculos no están preparados para esa caída, aunque se ve sencilla, este, puede traer problemas en las articulaciones de rodilla, cadera o tobillo. Entonces, eh, quiero mencionar, ahora que estamos hablando de esto, es importante que todos los multisaltos uno caiga con la bola del pie. La parte de al frente, para el que no sabe, este no no de no, no flat ni de, ni de talón. Se supone que uno caiga con la punta del pie y, y vuelve y brinque. Porque también estamos trabajando la, los eh, tendones y ligamentos en el área de las pantorrillas que te ayudan de resorte para, para despegar rápidamente. Y eso uno le necesita al momento de correr.
0: Uh -huh. Así que
2: Entonces, tenemos ahí este, dos ejemplos de, de un atleta como Alexander, que es este, un, Alex, eh, un atleta tremendo. Tenemos a Raúl, que, que es un atleta que ha ido mejorando, que viene de Jogger. Pero quisiera mostrar también el ejemplo de, de otros dos que son máster. Este, Vamos a buscar por aquí rapidito, ¿verdad? Ahí. Si notas, okay. el, el, el nivel de impacto es un poquito más, eh, más liviano, ¿verdad? Un poquito de menos impacto, pero es trabajo de multisalto, trabajo de pliometría, donde esta persona eh, que en su edad pues corre bastante bien, hace buenos tiempos, máster, eh, en la categoría 65 a 69. De hecho, tiene él dice la edad perfecta, 69, ya, ya va para los 70, para la próxima edad. Y, y él hace muy buenos tiempos para su edad y trabaja. Este, esos ejercicios se ve,
0: se ve, se ve ready, se ve, se, ven shape, se ve en shape para la edad y poder sí. hacer esos tipos de movimientos. O sea, es una persona ágil,
2: sí, sí. Pues eh, trabajamos, eh, eh, es que eso trabaja también movimientos laterales, te da, te da mucha, mucha este fortaleza, especialmente en el área de los tobillos. Ahí está haciendo otro ejercicio. Si notan el low impact, pero es, es pliométrico.
0: Yo quiero. Este, este ejercicio, él hizo uno, vamos a buscarlo por aquí rapidito, ¿no? ahí volvimos a donde Alexander, vamos a buscar por aquí. Básicamente, él está haciendo como de, de lado, lado a zig -zag. lado, en zig-zag, exacto. Este, ese, ese tra, ¿qué, tra, ¿Qué trabaja eso?
2: Ahí te trabaja todos estos ligamentos también, a nivel lateral, te trabaja este... Eh, eh, una parte importante que a veces le da mucho, uh, mucho muchos dolores a los corredores, el, el llamado chin spleen, ¿verdad? Ajá. Y a va pa paralelo con, con el, en el, en el hueso de la pantorrilla y te trabaja todo ese sistema, te lo fortalece y te lo prepara para movimientos explosivos. Eh, es como la cuerda de violín, es que quiero hablar los términos más claros para que la gente entienda, Ajá. es como la cuerda de violín que si tú no la afinas, no te trabaja muy bien en, en, en Puerto Rico le decimos este la, la, la gomita o la rubber band, ¿verdad? Ajá. la banda elástica eh, eh, lo que hace es que tú afinas esa banda elástica y la pones a trabajar, que pasa? mientras más, más estirada esté, más resorte más explosividad va a haber el tiempo de reacción se acorta no que si está así, tarda más el tiempo de reacción entonces tú acortas todo ese sistema de, 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 de reacción de, de tus músculos, especialmente en esa área que son bien necesarias bien necesarias en el correr, porque si el eh, en el momento del despegue y del impacto en la tierra, lo que tú utilizas es esa parte de, del área de, del pie, ¿verdad? Por eso vienen los, los problemas de facitis plantal y todo ese tipo de problemas en los atletas. Eh, y eso, eso es lo que trabajamos con ese tipo de, de pliométrico que trabaja esa área baja.
1: Algo claro, una preguntita. Sí. Eh, dijiste al principio antes de ver los videos que acortaron la distancia. ¿Qué es una distancia moderada o la que tú recomiendas para hacer estos ejercicios?
2: Pues mira, ya el entrenador tiene, o el, o el, 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 el corredor que eh, tiene que empezar a, a, a medir. Por ejemplo, yo le doy a los, a los atletas míos algunos 10 metros, ¿verdad? Algunos 10 metros. Eh, que es suficiente para que puedan hacer esos trabajos eh, de manera eficaz y eficiente. Pero no todo el mundo llega a esos 10 metros, especialmente a principios. Eh, y y, le, y le, les comento que cuando lo vayan a hacer se van a dar cuenta que al principio van a ver van a tener problemas de mecánica, porque el, 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 el memoria, memoria músculo, ¿verdad? Ese, ese, ese término Ajá. de músculo memoria, si ustedes nunca lo han hecho, van a encontrar un desastre en los movimientos, en lo que sí. lo hacen. Posiblemente después de la segunda sesión, tercera sesión, y te estoy diciendo con atletas que yo he tenido universitarios, que son atletas de toda la vida, de chiquitos, vienen entrando, y cuando yo los he puesto. A los he expuesto a estos ejercicios este, es un desastre <risa> es un desastre hasta que acostumbran a la memoria músculo a saber cómo es el movimiento correcto y de ahí en adelante los tiempos empiezan a mejorar increíblemente, o sea, yo he tenido atletas que, que eran buenos este, y repetían por ejemplo los 400 metros en 1'15, 1'16, tú dices, wow, este, 12, 15 repeticiones. Y esos mismos atletas, esas 12, 15 repeticiones, después terminaban entrenando a 1'1, a 59, 12 a 15 repeticiones. Uy. Un minuto, 1'1, 1'2. O sea, la más mala tal vez 1'3, cuando estaban en 1'15 y 1'16. ¿Me entiendes? Este, a ese nivel es la explosividad y la fuerza que, que uno adquiere con los, con los ejercicios de multisalto. Gracias, Carlos. Tremendo, tremendo... Ya le podemos poner el último el último ejemplo que es de nestali para luego más o menos ya
0: ok. Vamos, ya sí, tenemos ya. a Carlos Santos. Déjame terminar de mostrar aquí el de Carlos Santos. Ajá, no, él se, se ve muy bien, de verdad que, que Carlos Santos se ve muy bien. Sí, sí, Ahí sí. tenemos a nestali Sí. ¿Lo están Estalli,
2: viendo ahí? Está... Sí. Está okay. lista en la categoría de 70 a 74 años, eh, ha hecho uno, una hora 42 en, en el medio maratón. Acá en Florida, este, donde quiera que él va él gana, eh, él ha ganado el medio maratón en su categoría, el medio maratón de Orlando, que lo más probable es que Ricky ha estado en esas carreras, ahí corren mil, 12 mil personas. En el medio maratón famosísimo de, 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 de Miami, que fue hace unos meses atrás, eh, oye, donde fueron mil personas de todo el mundo. Él llegó segundo en su categoría. O sea que estamos hablando de que, que es un, un atleta, de hecho compite a nivel de máster representando a Puerto Rico a nivel internacional con muchos, muchos mucho, este, logros. Ese es nuestro Nestalí, eh, Boris Keniel, y, y uno de los que reparte pasta y queso aquí en Estados Unidos. <risa> me, robaste, me
0: robaste de la boca la frase que yo iba a decirle eso mismo. Y, no, o sea, no, no, es que, no es que es cualquiera, es que es el, el que reparte pasta y queso a nivel age group. por ahí sí, Y lo, y lo sí. feliz que se ve ahí en, en el video. <risa> sí.
2: Sí 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 Aquí
0: un dato curioso que sí. estoy viendo en el video, Carlos, este, que Ajá. es algo tan simple como, como hacer un movimiento, como si fuera un squat, y fueras a recoger un poquito de grama y la fueras a tirar al aire, eso es lo que sí, estoy viendo. Sí. Sí.
2: De hecho, cuando él comenzó conmigo, eso fue la, la, la frase que yo le dije, y si notas, él lo hace eso, como si fuera a recoger el grama, porque a principio es bien difícil coger la mecánica, y yo le leí eso, y, y él siempre lo ha practicado haciéndolo de esa manera. Pues,
0: pues mira, eso fue bien cuando, cuando me enviaste los videos noté, me estuvo bien curioso eso que él lo hace como si fuera recogiendo. un squat recogiendo, grama, pero mantiene ese ritmo es él, él es sigue manteniendo ese ritmo él lo hace de una manera verdad este, curiosa pero mantiene ritmo así que es tan simple como eso eh, tiene, tiene un muchachito muy bueno por allá Carlos este lo tiene en, en buena condición ahí y, Quiero, quiero, traer,
2: quiero, traer, quiero traer la colación ahora que mencionas eso y mencionarlo en tu programa y que lo, lo has hecho en ocasiones anteriores y te lo agradezco. Eh, nosotros acá en Florida, el, el deseo que yo tuve cuando llegué acá este fue reunir a todos estos puertorriqueños que están, eh, como dicen en Puerto Rico, rialengo ah. y unirlos en un solo club. Y te digo que ha sido increíble. Muchos de ellos me han dicho, Carlos, yo estaba loco por algo así. He estado en Clubes americanos son más fríos, tú sabes, después no, de correr me... para tu casa. El puertorriqueño sabe que el latino es diferente, se ríe. Nosotros llegamos, eso es un vacilón en las carreras. Eh, nos mantenemos en contacto por teléfono, este Facebook, este tú sabes. Y, y de verdad que, que según el puertorriqueño en la diáspora ha traído la cultura, la música, pues nosotros con nuestras costumbres en el deporte, pues también este, hacemos la diferencia en las carreras.
0: No, de verdad, de verdad que se ve muy bien y, y este lo felicito por esa iniciativa, ¿verdad? Para poder mantener a estos boricuas unidos, de muchos sí. estaban en clubes acá en Puerto Rico, se van Exacto. para allá, se encuentran con, perdón por lo que voy a decir, pero ¿verdad? Con, la, con la socera de, 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 del estado estadounidense, estadounidense porque la verdad es que nosotros somos un poquito más, más, más de sangre caliente, más competitivos, este, nos, nos gusta como que darle esa milla extra. El americano este es como que dentro de su cultura es salir a llover a, a yogui, a literalmente. Todas, aunque, las carreras
1: para ellos, todas las carreras para ellos son fun run.
0: Son fun sí. run. Es, es como que incluso tú lo notas hasta, hasta la organización de los eventos y, y ves el comportamiento de ellos. Entonces es bien difícil ¿verdad? mudarse a la Florida encontrarse con este tipo de, de, de cultura, ¿verdad? de subcultura dentro de Ronin, que ellos no, no son muy apasionados, no son de sangre caliente como nosotros. Y de momento, pues, salió una iniciativa como Borin Kenny, pues vamos a recoger todos esos tipos que les gusta darle, este, sacar candela en, en, carrera, pues vamos a reunirlo claro. Y, y el que no, pues también está con, con su familia de Puerto Rico. Vamos a estar todos claro. aquí. De verdad que estaría bien chévere, tú, yo lo encuentro tremenda tremenda opción, tiene tiene varios muchachos que, ¿verdad? que, que los conocemos tenemos a, a Noel, Noel. Este, el mismo Alexander Alexander este, ya poquito tiempo allá es alguien que estamos acostumbrados a, a, a verlo aquí en Puerto Rico compitiendo así que tiene sí. tiene muy buenos muchachos que pueden ser de role model para los que vengan ven, vengan subiendo también eh,
2: sí. que, que tenemos mañana. otro muchacho que, que no pudo hacer el video, que lo quería que, también coger de modelo, se llama Sergio estuve por cierto hablando ayer con él eh, Sergio también es otro de los que gana, Noel gana carrera, si no está entre los primeros tres aquí, este, eh, Sergio llega primero cada vez que sale a correr, este, tremendo muchacho también, o sea que tenemos un buen grupito, aparte que también tenemos como en todos los clubes, Jogel tenemos familias que, que, que lo que le gusta es ir y compartir, apoyar y correr con nosotros, pero a manera de Jogel de buena salud, o sea que tenemos de todo, pero... Eh, tenemos la diferencia que en Estados Unidos que venimos con, como tú dices, con esa sangre caliente, que nos gusta el reto, el challenge ya te voy a ganar la próxima. Eso tú no lo ves. <ríe> <ríe> acá como es que con los manera, americanos. Con los americanos
0: no se ve mucho, no se ve mucho, es, claro. bien, es bien diferente. Carlos, <ríe> volviendo al tema de pliometría, eh, sí. ¿en, qué te, ¿en qué parte de la temporada podemos, verdad, este, podemos añadir estas pliometrías o cuándo cuando es más efectivo dentro de, verdad, si. Aquí en Puerto Rico, normalmente la gente entrena, 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 entrenan entrena, corren carreras todo, todo, todo el año y corren carrera, pero por lo menos yo soy de los que pienso de que tú tienes que tratar el año como una temporada, donde Puerto tú Rico. vas a tener unas carreras que van a ser, vas a meter carreras para ver cómo está, ¿verdad?, de, de, de prueba, de prueba o para o pa hacer, pa, pa hacer un, algún tipo de cero, este, sí. no van a ser tan buenas, porque tú lo que estás buscando es un, un, una mejor actuación en una, ¿verdad? En, alguna, en otra parte del año, por ejemplo, yo lo tomo, ya de en agosto en adelante empezar a correr mejor. Sí. Eh, y veis, eso es lo que yo le inculco, por lo menos a la gente alrededor mío, y esco, escojan carrera y trabajen poco a poco. Pues todo el año no vas a poder estar corriendo bien, eso es imposible. Y el momento de hecho,
2: que... por eso es que vienen, por eso es que vienen que tú ves los atletas, que o los corredores de, 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 de carretera. Eh, por años, que yo lo vi en Puerto Rico muchos años, este, que dicen se, ya está quemado, se está quedan al mismo tiempo no progresan eh, pues mira, contestando a tu pregunta eh, yo lo que les recomiendo ya que este programa es buenísimo, lo ven mucho corredor, mucho yogurt. aunque usted sea yogurt, siempre haga como tú dices, José coja una temporada de descanso y después una, una temporada donde tú vas a, a trabajar tu físico, a trabajar cierto, ciertas debilidades, uno tiene debilidades y fortalezas, tú trabajas con esas debilidades para que entres a una época más competitiva y vas a ver los cambios. Usted en su trabajo coge vacaciones porque uh -huh. lo necesita psicológicamente, a veces físicamente, si son trabajos extenuantes. En la NBA, en el béisbol de grandes ligas, en todos lados hay temporadas y esa gente descansa. Y a lo que le llamamos de, descanso en el deporte eh, competitivo, es descanso, literal. Esa gente se va y se desconecta de cualquier cosa que, que sea deportes por lo menos un mes. Luego de eso vienen y que hacen descanso activo, que es que si es baloncelista se pone a correr bicicletas nadan nada, que tenga que ver con su deporte. En ese interín hacen pesas, trabajan, tienen sus entrenadores personales y después vienen a esa temporada, como tú dices, de agosto en adelante, un ejemplo en el caso tuyo, a buscar carreras bien eh, buenas, a correr rápido. Yo les recomiendo a todos que hagan lo mismo. No corran año tras año, o sea, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin coger un descanso. Es necesario el descanso. Eh, el, el, el padre de, de la periodización, la periodización no es otra cosa que la planificación de, de, de tus sesiones de trabajo, todo el bompar, y después lo, lo han este han hecho eco otros todo un montón de fisiólogos y metodólogos del ejercicio que la parte más importante del entrenamiento es el descanso y entonces nosotros no tenemos esa cultura porque queremos correr todo el año y me voy a ganar a fulano en la próxima carrera y pasa una carrera y la otra y no cogen esa parte tan importante como el descanso pero y, y básicamente es
0: porque por es como por el miedo es si yo descanso aquel me va a llevar alguna ventaja y, y no sabe que
2: es todo lo contrario es, to, es todo lo contrario el descanso le va a ayudar a mejorar porque es que tu, tu cuerpo recupera tus músculos, tu mente. Cuando tú vas de nuevo a correr, tú vienes con más ánimo, con más ganas, con garras de correr. Uh -huh. Entonces, con respecto a los pliométricos, los pliométricos es como una, como una navaja, como un cuchillo. Eh, hay diferentes cuchillos para diferentes momentos de, o, o carne. El pliométrico se puede utilizar en la pretemporada a manera de fortalecimiento porque dijimos que era un sustituto del de levantamiento de pesas. Sí. Por lo tanto, sí. te prepara físicamente para las repeticiones, para carreras extenuantes o una temporada fuerte. De hecho, muchos no lo saben, pero es que la mayoría de los jugadores de NBA, de soccer, de, de, de béisbol, trabajan con sus entrenadores personales en ejercicios pliométricos y si tú quieres los buscas y aparecen. Uh -huh. Lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta que eso es bien importante a ese nivel. Entonces, lo estamos poniendo en este programa a exposición de todo. Eh, no lo hagan a lo loco. Busquen videos, busquen bien. No cojan un solo video, una sola opinión no es, no, es, no es buena. Busquen muchos videos, empápense. Y si no, consulten con entrenadores que saben de, de pliometría, que les pueden entonces acortar ese tiempo de, de ser de búsqueda. Y empiezan a trabajar y luego que ya más o menos conocen, pues ya pueden seguir, porque esto no es eternamente. Pero una vez tú aprendes, como en el correo. Una vez ya tú aprendes, no necesitas un entrenador, ¿verdad? Este, a menos que sea a nivel un competitivo, este, un elite. Pero los pliométricos se pueden usar, ya tuviste que hemos dicho al principio del programa que se incluyen dentro de driles para practicar mecánica. Ajá. Por lo tanto, los pliométricos pueden estar en todo, en todo momento en el año, en tu, en, tu, en tu periodización, pero a diferentes niveles o intensidades. Pero honestamente, por ejemplo, los driles que, que vimos aquí eh, a pretemporada son fantásticos. Ya te mencioné. Que, que yo he podido coger atletas que hacían 1.15 en 400 y los he puesto a bajar 1.1, tú sabes, que se, se les ha un 59 en 400 metros y te estoy hablando de juveniles, ¿me entiendes? Este, no estamos hablando de élite y, y a, están haciendo tiempos de élite. O sea, así es que este, sí, los puedes utilizar siempre y cuando te asesores bien con, con, en cualquier momento del año. De y hecho, y
1: durante, durante la semana, ¿verdad? Vamos a poner que... Un quisiera yo empezar a a, a meterlos en mi entrenamiento. ¿Cuánt, ¿Cuántos días es recomendado hacerlo?
2: Ok. Para comenzar, yo te recomendaría que lo hicieras una vez en semana, porque tienes que acostumbrar al, al cuerpo a ese impacto. Ir, ir trabajando y fortaleciendo este, tu cuerpo. Pero una vez ya tú lo escoges, después de, de, de un mes, por ejemplo, haciéndolo una vez en semana, cuatro semanas, y ahí en adelante tú lo puedes hacer dos veces en semana. O si en Contraste que los asimilaste rápidamente o cogerlos, empezar desde, desde los que son menos impactos, lo puedes hacer dos veces en semana y después ir subiendo el nivel o grado de dificultad hasta lograr este, estar haciendo los, los ejercicios. Pero recomendablemente, yo, yo veo para una persona que corre ya, que viene haciendo sus ejercicios, eh, lo, lo podemos hacer dos veces en semana. Importante, la supercompensación, y el que no sepa, la supercompensación es 48 horas, un poquito más, es importante que los pliométricos los no se hagan este martes y miércoles, eh, algo así corrido. Tú esperes do, dos días, 48 horas mínimo para hacerlo. A veces yo recomiendo lunes y, y jueves, sea, darle tres días de diferencia. Porque van a notar que aunque se ven este brinquitos, la demanda y la exigencia al, al músculo es tremenda. Porque estás trabajando con unos músculos, es como si nunca hubieras hecho ejercicio y comenzara a hacer ejercicio por primera vez. Pues mira, Carlos, esa era la pregunta que yo tenía, ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo entre... Después de de qué trabajo se puede hacer y, y cuánto tiempo de pasar? Ya hablábamos, ¿verdad? De la supercompensación. Ese tiempo de, de descanso para que el, el cuerpo también absorba el trabajo anterior y descanse, esté este ready para el próximo. Estamos hablando de que si hacemos un trabajo anaeróbico, como, como repeticiones y eso, este un martes, pues no sería hasta jueves, que podríamos hacer los, los, los pliométricos, ¿correcto? Sí, o, vi o viernes.
2: Sí, sí este, eh, eh, lo que sucede ¿verdad? que en, el, en, el, en la cultura del jogging y eso, pues uno está casi todo el año repitiendo martes y jueves, algo así, sí, pero sí. Lo, lo lógico sería que si no, que cuando tú haces el ejercicio puro para, para so hacer una buena base con los pliométricos, martes y jueves o miércoles y viernes, y no está en, esa tempo, en, en esa en esa época repitiendo la velocidad tú la consigues, una vez tú terminas los entrenamientos, por ejemplo, corres, eh, haces martes pliométrico, el miércoles corres 3, 4 millas, un ejemplo, terminas dando back to back, back to back, y das unas cuantas repeticioncitas para llevarte para tu casa, reclutaste esas fibras rápidas en los back to back, y te las llevaste para tu casa activadas, a veces la gente desconoce que a veces tú das repeticiones, y una vez terminas las repeticiones, te vas a lloviar. Ah, que para el cooldown. En las repeticiones no se hace eso. no sé. Bueno, no se debe hacer eso porque una vez tú afilaste el cuchillo, entonces te fuiste a lloviar y lo... Y lo Ese detalle en yo no lo sabía. Y re, y las fibras blancas que tú reclutaste, pues entonces las embotaste. Se supone que tú te lleves esas, esas fibras blancas que tú reclutaste activas para tu casa. Y eso trabaja, sigue trabajando las 24 o 28 horas esas fibras. Este, tú lo que haces es tirar después de repetir. Eh, no llogué. Entonces, eh, en el caso de, de los multisaltos, yo recomiendo que si vas a empezar un entrenamiento de multisaltos, no estás repitiendo por el momento. Estabas martes jueves re, eh, los multisaltos, los demás días, pues, sesiones de, 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 de correr. Eh, un día el tirón largo, ¿verdad? Y el otro día de descanso. Por lo general, después un sábado el tirón largo, tú descansas domingo para comenzar la semana. El descanso es sumamente importante. Entonces, cuando ya tú estás en la época de repetir, pues, entonces tú lo que haces es darle unos multisaltos a menor intensidad y lo incluyes en unos drills, en los drills de técnica antes de, de, de repetir, que tú te este, das que el skipping, el, el, el cangurito uh -huh. y haces un par de cositas más. Incluyes unos multisaltos más light, más livianitos y te vas a repetir, porque entonces la prioridad en ese momento es ya la velocidad, pero es que tú has adaptado tu cuerpo con los multisaltos para eso. Ok. ¿Entiendes? Por eso es que tampoco se recomienda que tú estés repitiendo todo el año, no es necesario.
0: Sí, no, no, básicamente necesario. Lo, lo que me quiere decir es. Usamos pliométrico para preparar el cuerpo para trabajos de para trabajos de velocidad. Con el pliométrico, vamos, ¿verdad? Estoy resumiendo, vamos, vamos a conseguir trabajar la fibra, que nos va, claro. la, la fibra blanca, ¿verdad? Que es la que nos va a ayudar a conseguir mejor velocidad. Cuando, cuando pasemos a la, a la etapa de trabajar velocidad, pues vamos a trabajar a menos intensidad los, pli, los pliométricos y, sí. y vamos a escoger algunos driles. Algunos, ¿verdad? Algunos de esos ejercicios solamente para incluirlo dentro de no, nuestros drills de técnica de carrera, de, de eficiencia. Correcto. Claro. Eh, pues mira, suena, 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 suena interesante. Este, <risa> después nada, después yo te, voy a, te voy a dar un toquecito para, para hacer una sesión acá en claro. privado sí, sí, y sí. de pliométrico. Para, para un tallercito a, lo, a los muchachos ahí para que vean lo que hay sí. y que, que se les
2: va a castigar más adelante con eso. Ah, sí, <risa> Estamos a la orden. Este, gracias por, por permitirme este, hablar con ustedes sobre los pliométricos eh, y, y la otra vez anterior este, que hablamos sobre la muerte súbita, sí, que sí. luego han salido otros artículos que, que, que han hablado sobre eso, porque yo, yo me reía después con mi esposa, yo decía, sí, muerte súbita es una persona que muere en un accidente de tránsito, murió súbitamente, ah. y eso tiene, <risa> tu, eso tiene su diagnóstico, ¿verdad? Sí, sí. <risa> El que murió de un ataque cardíaco por, por problemas genéticos o, o algo así, pues tiene su diagnóstico, pero la muerte súbita en el deporte, eh, que tiene que ver con la canalopatía, que también es una cosa que no la quieren tocar mucho porque claro, los auspiciadores de estas bebidas pues están metidos en ese revolú y meten mucho billete al deporte, uh -huh. pues no lo tocan, ¿entiendes? Pero eh, gracias por, por, por permitirme pues, compartir estos conocimientos con ustedes y en cualquier otro momento que quieran aclarar otra duda, otro temita, pues podemos hablar.
0: No, gracias, gracias, Carlos. Este, si tú supieras que, que cuando ocurrió eso de la muerte súbita, que grabamos la muerte súbita, parte de todo lo pueden escuchar, lo pueden buscar en YouTube, en SoundCloud, iTunes, donde quiera, donde Carlos nos habla, ¿verdad? Porque, porque hay gente que fallece eh, practicando el, el, el deporte de, de correr o no necesariamente correr, ¿verdad? Sino alguna actividad física, ¿verdad? No lo tomen como que. Eh, tienen que escucharlo, tienen que escucharlo, porque él hace la explicación que es lo que ocurre, que no necesariamente es por el deporte, es por algunas otras cosas. Eh, a partir de ese punto fue que nosotros, aquí en Solo Running, eh, yo creo que yo no te, no te había dicho esto, Carlos, a partir de ese punto, de, de este, eh, mira, no, yo creo que estamos haciendo mucha fuerza, digo, yo por lo menos, mi, de mi persona, dice, estamos haciendo mucha fuerza estudiando unos temas para traerlos cuando tenemos gente como Carlos, que, que nos pueden que nos pueden ayudar, que son buenos comunicadores también y, y podemos envolver más gente en este proyecto. Yo creo que, previo a Carlos, yo no sé Ricky, yo no sé si tú te acuerdas, si previo a Carlos este nosotros tuvimos a alguien, hablando de un tema en específico de, de entrenamiento. o ah,
1: De entrenamiento como tal, no, lo único que tuvimos antes a Carlos fue a Evelyn cuando yo la entrevisté para de, de nutri, nutrición.
0: De nutrición, básicamente de, de pues, Carlos, Carlos fue de, uno, de los primeros, Así. este, no te lo había dicho, no te lo había dicho, <risa> pero fue que me vino a la, me vino a la mente que, que desde ese punto fue que donde solo Ronin hizo un clic y dice, mira, no tenemos que seguir haciendo fuerza con los temas. Si sí, hay, hay gente que son buenos Ajá. comunicadores y tienen el conocimiento usted, mucho más que, que, que nosotros dos, y pueden traerlo, ¿verdad?, para beneficio de la comunidad de, de Ronnie y atletismo. Así que, Carlos, te doy, te doy las gracias por eso. No había tenido la oportunidad de sí, sí, decírtelo
2: y, y... Te lo agradezco, sí. Yo, yo he visto que han traído unos recursos buenos como Carmen, la nutricionista, este, el mismo Armando, Freddy, este personas con conocimiento este, y, y ayudan un montón. Bueno, buenos buenos programas, la verdad que son muy buenos.
0: Pues mira, yo, y básicamente la, la, la idea va a ser de aquí en adelante eso, tú sabes, eh, personas que expongan, no necesariamente, eh, como yo le dije, este, estuve hablando con otro colega, con Carlos, y yo le dije, este no necesariamente, este, yo tengo que estar de acuerdo con lo que la persona expone a nivel de entrenamiento, esto, lo otro, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo y su manera de ver las cosas. En los talleres los vimos, donde este, cada entrenador coincidían en unas cosas pero pero este no está no, no eran no pensaban igual en otras. y ese y eso es lo que queremos que vean el contraste que hay de entrenamiento este esto es esto es un mundo el, son el, diferentes
2: el, escuelitas diferentes puntos de vista sí, cada cual y, tiene y, su no. libretita
0: y cada, y, todo, y todos van a llegar a lo mismo, o sea, básicamente
2: sí. todos van a llegar al
0: mismo sitio, pero quizás uno de manera más eficiente, uno de manera menos eficiente, o quizás ese que es de manera menos, este, que vas, vas a llegar un poco más lento a la meta, vas a conseguir otras cosas en el camino, claro. es bien es, es, esto es un temita bien, bien, bien complejo, así que, pero eso es lo que queremos traer a Solo Ronin, este, diversidad de opiniones y, y, y que usted escuche verdad de, de expertos, de gente que tiene mucha experiencia como Carlos, eh, eh, distintos puntos de vista, mucha información valiosa, así que,
1: eh, Ricky Si sí, no, Carlos este, quería decirte que tan pronto esto termine voy a, a darte la visita por allá a <risa> ver si nos reunimos yo, yo estaba, estaba hablando con, con Noel mucho de eso de que ah, yo tengo que bajar, yo tengo que bajar lo que pasa es que eh, ustedes mayormente las largas los daban los lo dan los sábados, y yo pues yo trabajo los sábados y se me hace bien difícil, hasta para las carreras, muchas carreras aquí se me hace bien casi difícil. Todas son sábado. casi todas son sábados. Casi todas son sábados, entonces pues, ahí pues, y yo todos mis entrenamientos los lo hago por acá solo. O sea, wow. eh, que cuando dijiste eso de la gente uniéndose acá, el Boricua, pues tengo, tengo que empezar a bajar cuando esto, cuando esto se acabe, para allá por lo menos dos, uno o dos días, para, para compartir con ustedes un rato.
2: Sí, sí, claro que sí.
1: Este, básicamente, este, básicamente lo que viene a lo que
0: Ricky está mencionando es que nosotros estamos creando el catálogo de equipos de Puerto Rico, este, un catálogo gráfico, ¿verdad? Son básicamente una entrevista, una entrevista al equipo, a líderes del equipo, a atletas del equipo. Ya empezamos con este Marginal Runners, ¿verdad, Ricky? Marginal Runner, tenemos GGO Runners, GGO. se quedó pendiente lo, los Nice Runners de Guanica, este Run for Fun que es de, de Coach y, lo, y los triatletas este, Underdogs. Esos se quedaron en el aire ahí, esos son, este, por lo menos eso, Ron Fon y y y Underdogs son los próximos. Queremos crear un catálogo donde la gente busque en YouTube y dice, mira, mi pueblo es este, ah, vamos a ver si hay un equipo ahí. Y, y conozcan el equipo. Si el de, de tu equipo no, no, se acopla, no se acopla a tu necesidad, pues saber dónde buscar, vas a escuchar, ¿verdad?, cuál es la oferta de cada, de cada equipo, ¿verdad?, y, y dónde puedes entrenar, y básicamente, pues, este ustedes tienen el, el otro municipio allá de, de los puertorriqueños, en la Florida, así Aldo, que, fecha. y, y, y ustedes son el equipo que nos está representando allá, pues, tenemos que grabar eso, y esa, esa partecita le toca a Ricky, quiero que, que vaya allá en vivo con ustedes y comparte un rato. Sí, qué bueno,
2: sí. Este, quiero quiero terminar con, con uh, Algo sobre, sobre el programa eh, Que yo he visto Que hasta, hasta ciclistas, triatletas eh, eh, tienen, tienen comentarios en, en, en tu programa, eso es excelente Y quiero aprovechar Decirles que el, el, los pliométricos Y multisaltos trabajan cualquier deporte uh -huh. Porque son aspectos fisiológicos Donde cualquier deporte ne necesita Explosividad, velocidad, potencia Fuerza eh, Y para todos los que son ciclistas eso es excelente también para ellos, los triatletas. Este, yo pues he trabajado mira. con baloncelistas, peloteros que han llegado a grandes ligas, como les dije aquí, ¿no? este, he trabajado con, con diferentes deportistas.
0: Pues mira, se lo voy a decir a él de, de, de Muévete en Bici, este, para, que, para que se conecte ese día y, y, ¿verdad? y lleve la información a los ciclistas ya, porque el, ellos son la, la, la gente de... De que son los, son los comunicadores de ciclismo aquí en Puerto Rico, como ellos se llaman Muévete en Bici, hay otro que se llama La Rafa Block, pero este no sé si está tocando ciclismo ahora mismo, pero los voy a invitar este, muy chévere, y para pa, pa que lleven esa información de que eso es algo que pudieran estar haciendo ahora mismo en su casa este mm, para que se bajen un ratito del trainer y hagan algo diferente así que los podemos invitar también pues mira, gracias, gracias a todos Ricky, Carlos eh, bien pendiente, por ahí tenemos un live este, que, que promete de, de los cinco all Time, Yo voy a decir los cinco All time míos. Voy a estar invitando a un panita que, que le gusta el garateo. Este, para se pega ahí al live. Él se llama Félix Rolón. Él es, él es, él era fondista, ¿verdad? Pertenecía a los auténticos en Cagua. Corría, entrenaba a veces con César Lang y toda esta gente. Entonces está bien envuelto, estaba bien envuelto en el fondismo. Ahora retirado y le dio con. con con trabajar en, en el hipismo y tiene un programa que se llama de, este, con, este, de con, las, con las gringolas con feliz Rolón, la, este, Félix Rolón y, y entonces comentan este la, la tanda hípica. así que nos va a estar ayudando un poquito ahí y ese tema trae pasiones vamos a tener a Rubén Vázquez dentro del dentro del panel que él es este comentarista Comentarista de, de fondismo, ¿verdad? Comenta Carrera, tiene un programa que se llama este eh, fondim, eh, fondismo, programa de fondismo deportivo, se llama, a través de Facebook, este, ellos lo graban y lo tiran en, en la radio web, así que yo creo que de por ahí para abajo se van a pegar más gente, yo sé que si tan pronto arranquemos se van a pegar más gente y es un poquito pasional, como les dije, estamos trabajando para conseguir la data, eh, pero es bien difícil. Este, mucha data se ha perdido, muchos récords se han perdido. Habían récords previos a, a los que se conocen que probablemente uh -huh. eran hasta mejores que los tiempos de ahora por lo que he ido investigando hasta ahora y, sí. y, y probablemente podemos dar una opinión pero algo certero en este punto todavía no podemos saber de esto pero yo voy a dar mis cinco, feliz dará sus cinco y, y Rubén dará sus cinco con un poquito porque él tiene un poquito más de número así que él dará sus cinco y ustedes tienen uh -huh. los suyos. Así que nada, gracias a los tres nuevamente. Eh, gracias por una vez más Solo Running, conectarse a todas nuestras plataformas y yo creo que, que es todo, todo por hoy. Así que. Sí.
1: Antes de irnos, eh, Carlos, si hay alguna persona que esté interesado ¿verdad? en comunicarse con usted o con su equipo, en eh, cuáles son la, las plataformas de ustedes.
2: Okay, nosotros tenemos este en Facebook, uh, Boringers, Ronin Club, este lo puede buscar en Facebook. Eh, ahí mismo en la página de Facebook aparece mi teléfono, es eh, de Puerto Rico ese número, pero esto, estamos acá en Florida, es el 939-217-3813. verdad eh, 217 -3813. Repito, 939-217-3813. Este, pueden llamar, este, se pueden comunicar con, con, conmigo este y pues se pueden unir al club, como también no tiene que ser del club y si quiere orientación sobre entrenamientos le podemos dar. este, Nosotros lo hacemos con, con todo el, el, el amor y el cariño este, que, que tenemos por el deporte, nos ha dado mucho, pues nosotros, en el caso de nosotros, acá no, no cobramos, no estamos cobrando, lo hacemos de, de, de puro corazón por ayudarnos, estamos, pues, ¿verdad?, fuera de, de nuestra tierrita y lo que queremos es que mejoremos, este, se pueden acercar en confianza y, y, y o unirse al club, o si tienen su entrenador, como hay atletas, este, por ejemplo Alexander tiene su entrenador, pues este, puede continuar con su entrenador, porque a veces me han preguntado, ah, pero para estar en el club que ser, sabes, tenemos que estar entrenando contigo, no, cada cual tiene su entrenador, eh, si no tiene, pues entonces cualquiera de nosotros que esté más cerca en el área de donde estemos, pues lo pueden, lo podemos ayudar. Pero estamos ya sí, a la orden, y ese es mi teléfono y, y el, el Facebook también. Eh, pues una vez ya esté dentro del club, pues tenemos un chat en, en WhatsApp. que ahí nos hablamos, nos comunicamos, hacemos chistes, nos tiramos fotos, ¿no? o sea, nos pasamos fotos de las carreras y todo eso. Excelente.
0: Así que cualquier cosita, este, vamos a dejar el número aquí en pantalla. Y este los buscan, lo pueden buscar en las redes. Si no nos escriben en solo, Ronnie, que los ponemos en contacto rapidito. Así que toda esa gente que, que andan por ahí en Orlando, este, no encuentran. Quieren una comunidad de puertorriqueños para pasar un ratito chévere. No tienen que entrenar a nivel competitivo, simplemente joguear, o acompañaron a las carreras. Ahí está, por Inkeni Ronald Club. Así que, pues ahora sí nos vamos, este, Ricky, Carlos, nos vemos.
1: Hasta hey, la próxima. Hola.
0: este, Saludos. Te vas va a seguir molestando por ahí, no te preocupes. Ay, espero tu llamada pronto. Yo sé que te, te interesa y sí, estamos a la orden. Sí, dale, pues se nos cuidan. Gracias por okay, todo. Bye. Bye.